State ascoltando Radio Francigena. Sono solo per la strada e penso che la vita non mi ha dato niente. Io non ho nemmeno in tasca i documenti, ma non ho paura che mi fermi la questura perché io sono un uomo qualunque. Un uomo che non ha niente ma in un paese libero a me piace pensare che oggi io non sono nessuno, domani sono presidente della Repubblica, oggi io non sono nessuno, domani sono presidente. ascoltatori di Radio Francigena da Stefano Bonagura sono solo per la strada e penso che in realtà non sono per la strada ma sono solo al fresco tra le fresche frasche e da qui vi trasmetto un programmino che questa volta va a sondare le eh, commistioni che ci sono state da tanti anni soprattutto alla fine degli anni 60 e poi negli anni 70 con il progressive rock tra la musica classica e appunto il rock allora partiamo dal 1970 da un gruppo che si chiama Curved Air. Questi Curved Air avevano nel loro organico un bravissimo eh, violinista che usava, ed era una delle prime volte che lo si vedeva e lo si sentiva, un violino elettrificato. Lui si chiamava Daryl Way, bravissimo violinista. E nel loro primo album, Air Conditioning, appunto del 1970, che tra l'altro era uno dei 33 giri tra i primi ad essere dei picture disc, per cui sulla superficie del disco, invece che essere nero, era tutto colorato e c'era un'immagine. Ed era una delle prime volte che accadeva tutto ciò. Dei Curve Dare, 1970, vi faccio ascoltare un brano che ha un titolo molto esplicativo, Vivaldi. Thank you. 
Tra i gruppi che più hanno contribuito alla diffusione del classico nel rock, in un'epoca di progressive rock, ci sono sicuramente i Nice. Sono stati attivi per soli tre anni, quindi brevissima vita. Tra di loro c'era anche Keith Emerson, pianista, organista, tastierista di grandissime qualità, aveva fatto naturalmente studi classici e purtroppo Keith Emerson, come molti di voi sapranno, è scomparso nel marzo del 2016. I Nice incisero un, un brano che aveva una musica di Johann Sebastian Bach e un testo di Bob Dylan, Country Pie, The Nice. We'll 
Dopo la bravura di Keith Emerson con i suoi Nice, passiamo ad un musicista che è stato ispirato proprio da Keith Emerson, Rick van der Linden, un musicista olandese che ha fatto studi al conservatorio dell'AIA, scomparso anche lui dieci anni fa, soli 59 anni, bravissimo pianista, tastierista. Lui nel 1968 andò a vedere nel suo paese un concerto dei Nice e così nacque una formazione olandese a cui Rick van der Linden ha dato molto l'ispirazione, il suono, l'ispirazione dei classici da cui sono nati tanti brani che sono stati la rivisitazione e l'arrangiamento di brani classici per un gruppo pop di fatto con gli Exception vi faccio ascoltare Virginal dagli Exception Thank you. 
Anche l'Italia, sempre in quegli anni, i primi 70, aveva i suoi bei gruppi di progressive rock. Tra questi c'erano i Veneti Le Orme, che nel 1971 incisero uno dei loro album più famosi, Collage. Loro erano nati già precedentemente, negli anni 60, e dal beat si sono spostati appunto al progressive. Questo Collage è un disco prodotto da un grande musicista, arrangiatore e produttore discografico che ha il nome di Giampiero Reverberi. Da Collage vi faccio sentire proprio il brano che diede nel 1971 il titolo all'album. Ci sentirete il classico suonato da Pagliuca. Thank you. 
Francia in quegli stessi anni ci sono state molte commistioni tra musica classica, pop, meno rock, ma jazz. Pensate per esempio agli Swingle Singers che sono nati in Francia, a Parigi, e che cantavano Bach. Un riferimento per tutti, molto banale e anche molto popolare, la sigla di Super Quark di Piero Angela è cantata dagli Swingle Singers. Ma io vi voglio far ascoltare quello che ha fatto Jacques Lussier, un grande pianista classico francese che nel 1959 ha formato un trio, Jacques Lussier Trio, e si è dedicato alla rivisitazione jazzistica dei brani di Johann Sebastian Bach. Dal trio di Jacques Lussier vi faccio ascoltare il concerto italiano Il tempo è l'allegro.
Gli americani sono forti, sono forti in tutti i sensi, da un punto di vista politico, da un punto di vista industriale, da un punto di vista musicale. Sono sempre stati tra i primi a fare tutto, perché è un mondo nuovo e quindi si sono inventati delle cose che altri non avevano ancora fatto. Nel 1959, con Time Out, Dave Brubeck, con il suo gruppo, inserì per la prima volta i classici all'interno del suo repertorio. Allora da Mozart, da una suonata per pianoforte, nacque questo Blue Rondeau alla Turk da Dave Brubeck che apriva il lato A del 33 giri Time Out 1959.
qualche anno girano per il mondo principalmente in Europa ma il loro successo si è diffuso praticamente in tutto il globo due violoncellisti di origini classiche hanno suonato anche in orchestra sinfonica che poi hanno capito che l'unione dei loro due violoncelli spesso anche elettrificati qualche volta anche accompagnati da una semplice batteria avrebbero potuto fare non solo successo ma creare una sonorità che eh, avrebbe comunque colpito il pubblico si chiamano two cellos due violoncelli sono slavi e eh, l'anno scorso nel 2015 hanno pubblicato un album che si chiama celloverse il brano che vi faccio ascoltare the trooper overture parte dall'overture del guglielmo tell di giacomo rossini ed arriva poi ad una cover, sfocia in una cover di un brano degli Iron Maiden. Two Cellars, The Trooper Overture.
Molti considerano i Two Cellos che abbiamo appena finito di ascoltare una vaccata clamorosa. In realtà non lo sono, sono due bravi musicisti che hanno scelto di fare una cosa che ha incontra anche il successo popolare. Delle volte ci azzeccano a fare dei brani, hanno ripreso brani di Michael Jackson, di Sting, qualsiasi cosa. Sono molto bravi, sono anche paraculi in una maniera disperante quasi, perché sul palco giocano molto sulla loro bravura come strumentisti, naturalmente, e poi sulla loro bellezza, perché sono due bellissimi ragazzi, quindi giocano con il pubblico, giocano fondamentalmente con la parte femminile del pubblico e così giocando raccolgono grandissimi successi. Roba da, da arene di migliaia di persone eh, riunite a vederli sono esibiti poco tempo fa per esempio all'arena di Verona ma girano il mondo per spazi molto molto vasti ora invece vi voglio far ascoltare una cosa molto più silenziosa molto meno evidente molto meno popolare ma di grandissima qualità lui si chiama Yasuaki Shimizu è un sassofonista che oggi ha 62 anni giapponese naturalmente che qualche anno fa ha inciso un paio di album dedicandosi alla trascrizione delle suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach per sassofono. Le ha registrate in spazi molto riverberanti, per dire un grande parcheggio sotterraneo, quindi spazio grande con una riverberazione quasi da chiesa. Spazi di questo tipo hanno accolto la registrazione di questi due dischi. Nel 1996 il primo di questi due dischi, quindi già vent'anni fa, e vi faccio ascoltare Prelude, Yasuaki Shimizu. Un altro musicista che storicamente è stato incolpato alcune volte di aver fatto delle scelte molto avventate, molto pericolose, soprattutto per i puristi del suono, in questo caso del jazz, è Miles Davis. Miles Davis nel 1960, in compagnia di Gil Evans, pianista ed arrangiatore, realizzò un album che si chiama Sketches of Spain, schizzi della Spagna. All'interno di questo album, che aveva dei brani tradizionali spagnoli e poi una rivisitazione in chiave jazzistica del concerto di Aranjuez, io vi voglio far ascoltare proprio la prima parte di questo concerto di Aranjuez con l'interpretazione di Miles Davis. Questa è la 
edizione che è stata realizzata in occasione del cinquantenario dell'incisione, quindi nel 2010, che tra l'altro riporta anche alcune parti che non erano state incluse nella prima pubblicazione del disco. Questo disco, comunque, nel 61, ottenne il Grammy Award come Best Original Jazz Composition. Alle spalle, naturalmente, c'era Joaquin Rodrigo con l'arrangiamento di Gil Evans. Miles Davis e io vi saluto. Da Stefano Bonagura, buon proseguimento con Radio Francigena. Ciao.
State ascoltando Radio Francigena, una radio in movimento.